0: Palavras cruzadas. Porque quase tudo é uma questão de semântica. Urbain Dubois e Emile Bernard, grandes chefes de cozinha de Guilherme I, rei da Prússia e imperador do Império Unificado Alemão, escreveram no livro La Cuisine Classique em 1864, que os menus devem encontrar-se na mesa e conterem cachê de uma simplicidade elegante e, ao mesmo tempo, séria, devem ser escritos corretamente e de forma legível e, em todo o caso, isentos de denominações pretenciosas, assim como sem erros de ortografia que revelem uma negligência imperdoável. Olá, Virgílio Nogueiro Olá, bom Gomes. Dia no seu Olha. trabalho de campo pelos restaurantes portugueses tem encontrado muitos erros uh, ortográficos? Olha,
1: em muitos restaurantes apetece No levar este textinho deste livro, que já em 1874 sentia essa necessidade de ensinar ou chamar a atenção para a escrita. É, é recorrente. E há termos, que, há termos que eu não entendo. Em Portugal, e estou sempre no... e se o restaurante tem toalhetes de papel, eu escrevo lá, se olha, por favor, entregue ao sete ao cozinha ou ao, ao dono do restaurante que eh, aguilho não é nada. Há a expressão correta, e estamos a falar de uma importação, transformar. O que quer dizer aqui? Nada. Não é uma palavra portuguesa que exista. O que existe é al aguilho, que é uma expressão, sobretudo galega, para dizer que leva alhinho. Portanto, mas há outros erros gravíssimos. Outro mais recorrente é coitado do senhor Gulhão Pato, que o põe a ser dono do mercado do Gulhão no Porto. Portanto, em vez de escreverem com o um, que escrevem com o. Um. Mas, infelizmente, há muitos erros de gramática, mas este Urbando e o Benard vão mais longe do que a palavra correta. É o sentido da estética de alimentar, é, é a expressão, utilizar a expressão correta para o prato que se serve e também de forma legível e, e, e correta e ele até até para ser despretenciosa denominações Uma
0: simplicidade elegante é simplicidade. são as palavras usadas exatamente
1: azar. Portanto, estou a ver que no final do século XIX há uma preocupação de um refinamento que hoje em dia esquecemos A mim preocupa mais outra questão que é Uh, a gente olha para um, um, um prato e conhecemos a forma clássica e de repente vem outra coisa qualquer sem estarmos prevenidos para isso. Eu, portanto, acho que a evolução deve existir. A cozinha é uma atividade dinâmica, em permanência e, e atualização, mas utilizem uma denominação simples, que é dizer o nome da proteína, a maneira como cozinharam e os complementos ou, ou as variações. Acontece. Hoje em dia é tudo muito fácil. Mas continua a haver, infelizmente, pouco rigor na escrita do, das imentas ou dos menus.
0: Virgílio Nogueiro Gomes, o gastrónomo que não engole erros de português nos sítios onde vai. Erros há muitos, vemos muitas vezes em vez de costeleta, costuleta. O Virgílio lembra bem que muitas vezes vemos omuletes, em vez de omeletes, não é? Isto isso. já para não irmos às traduções para o inglês, por exemplo, ah, algumas delas que dão origem a anedotas, não é?
1: Não, eu levo as traduções para isso. É uma distração a mesmo ver os, os disparates de traduções que para, acontecem. E nós não precisamos às vezes traduzir. Dizer, hoje em dia, uh, estes hábitos nasceram da língua francesa. A língua francesa Continua a ser a língua mais importante na cozinha, se assim podemos chamar, e vejo o exemplo de Inglaterra, o Reino Unido, com um protocolo tão exigente e rigoroso, e os menus de Estado são escritos em francês, por uma razão simples, é que os ingleses não têm todos os termos de cozinha que os franceses têm, e portanto, a meio de do, um do, do menu aparecer palavras francesas e inglesas, então o protocolo optou por ser sempre em francês o menu. É uma cultura que se está a perder, porque hoje em dia quantas pessoas aprendem francês ou gostam de francês? Eu costumo dizer, pelo menos aqueles que querem estudar a história da alimentação, têm que perceber um bocadinho de francês.
0: Mas depois há muitos outros uh, problemas de linguagem à mesa, até porque as designações variam muito, mesmo num país pequenino como Portugal, uh, viajando de norte para sul, os vocábulos mudam, não é? Por exemplo... É, o, o vocábulo
1: muda, mas a mim perturba mais que muda a comida. Por exemplo, bacalhau-abrajo é, se calhar, o prato de bacalhau mais cozinhado em Portugal. E aparece formas diferentes. Às vezes aparece com batatas grossas. Outra vez, esquecem-se que a receita inicialmente é com batata palha. E, portanto, depois não se pode fazer o bacalhau-dourado porque é batata palha do bacalhau abraço ou mesmo não. O bacalhau-dourado é com batata cabelo de anjo, que ainda é mais fininha, uh, e depois tem que ter ovo, uh, e hoje em dia, com a modernice, alguma qualidade do bacalhau-brás uh, perdeu-se, com aquela modernice de fazer uma espécie de pudim com ar metálico, e se aquilo tem muito ovo, aquilo não aguenta firme, ora, um bacalhau-brás bom é que ele se pode comer à colher,
0: quando se diz que os olhos também comem, bem que podemos pensar nas palavras que estão escritas nas emendas ou nos menus. Os erros ortográficos são imperdoáveis, as más traduções nem se fala como chamar understand aos percebes. Claro que depois há uma grande diferença de vocábulos. Um pregado do norte é um rodovalho no sul, muitas vezes um Pero no sul equivale à maçã do norte. E depois também há uma grande diferença no vocabulário entre a cidade e o campo. Uma delas, a sopa que no campo é muitas vezes designada de caldo. Falaremos mais detalhadamente sobre isto amanhã. Estamos a folhear histórias e curiosidades à mesa de Virgílio Nogueiro Gomes. Amanhã vamos então comer a sopa. Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.